Vážení a milí přátelé, máte rádi hokej, ale nemáte rádi, když vám někdo ve vašich věcech dělá hokej? Tak jste tu správně. Jsou to vaše oblíbené, poctivé a originální bomby k tyči. Váš hokejový podcast, se kterým v hokeji nikdy nebudete mít hokej. Čau, Jakube. Dobře, Richard, zdar. Dobře, ty. Už jsem, podle mě, takhle, takhle záležet na tom úvodu si si nedal už hodně dlouho. Evidentně máš asi málo práce, takže ti dnesky přiložíme. Nemáš zač. Každopádně. Každopádně, rád tě vidím, Richard. Krásný období prožíváme, bombíme to na všech frontách, dneska jedeme dál hromada informací, poctivě jsme se na dnešní epizodu připravovali, věříme, že vás bude bavit. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyč je sásková kancelář Tip Sport. Jak víte, pravidelně posíláme naše tikety do Ticket Areny a pokud se jima rozhodnete inspirovat, zřejmě už vás nebude bavit nás poslouchat, protože si budete užívat luxusní dovolenou Někde na Sejšilách. No právě, že bude bavit nás poslouchat, ne Richarde? Protože díky těm typům budou na těch Sejšilách a tam si hezky budou na té pláži užívat ty naše povídačky. Chtěl jsem říct keci, ale nevím, co to je vlastně. Každopádně to naše povídání. Sledujte náš účet na tip sportu, účet bomby k tyči, bombíme to tam, sázíme před každým extraligovým kolem i živý typy během zápasů. Můžete se inspirovat. Je jenom na vás vyhodnotit, jestli budete, budete sázet s náma nebo proti nám. Pokud posloucháte nebo se koukáte na bomby k tyči poprvé, tak vás tady v naší komunitě vítáme. Já jsem Richard, ten ve druhém walkingu, to je Kuba. Já jsem sportovní redaktor a moderátor na televizi Nova. Kuba je bývalý hráč s průměrnou kariérou, dneska hokejový expert a reportér na O2 TV Sport. A společně děláme bomby k tyči už skoro čtyři roky. Hokej řešíme ze všech stran, někdy vážně, někdy s nadsázkou. Přesně tak, jak říká Richard, průměrná kariéra. Beru to jako ocenění ještě, Richard, taky si mohl říct podprůměrnou kariérou a někdo by se na tebe ani asi možná nezlob, nezlobil. Každopádně v každé epizodě se snažíme vyvážit dávku informací odborného pohledu, který mám já, ne Richard, překvapivě, a samozřejmě hovoru. Prostě děláme to, co nás baví. Uh, taky si mohl říct, že nemám vůbec žádný přehled, jakoby toho si vážím. <laughs> Richard je citlivý na začátek hned. Já jsem ti jenom vrátil to, co jsi říkal, ty s tou svou kariérou. Dobře, rozumím. Co nás taky hodně baví, jsou Lexus bomby živě. S naší túrou skrz naskrz republikou jsme zavítali tentokrát do Brna. Moderní prostory Basecamp City House jsme narvali až pod strop. Oficiálně 220 lidí a vyprodáno. Neoficiálně dorazilo do Brna 7700. Ne. Dělám si srandu. Padnul nový rekord. To je jiná hala, to je jiná arena. Tam se vyhrává. Tam se, tam se vyhrává, no, tam jsem já rozdával radost. Tam se teď vyhrává ve skupině. To je pravda, to je pravda. Uh, winning group. Padnul nový rekord v návštěvnosti, atmosféra byla naprosto skvělá. Děkujeme vám všem, co jste dorazili, a taky Flíčkovi, Vinskovi a Furchínovi za jejich humorné historky a taky Silvě a Katce za pomoc při organizaci. Přesně tak, jak říká Richard. A pro mě je samozřejmě zastávka v Brně vždycky speciální, vzhledem k tomu, že jsem tam dlouhou dobu působil, zažil jsem tam skvělý časy. Tenhle večer nebyl výjimkou. Navíc teda, samozřejmě, co všechny kometáci určitě budou mít radost, pokračovali jsme v totálním nabombení našich hostů. Tomu se dostaneme za chvilku. Myslím si, že všichni víte, o čem mluvíme, ale rozebereme 
za nedlouho. No tenhle ten týden pokračujeme s naší túrou, jedem do Liberce, do prostor uh, Beer Warehouse, kde se nám to loni moc líbilo, takže i letos očekávejte pořádnou show s Oskarem Flynnem, Tomášem Filipem a Jardou Lachem. Přesně tak, já ti, Richard, všechno, co řekneš, tak já ti říkám přesně tak, protože Richard říká všechno tak, jak to, <laughs> přesně tak, jak to má být. Tak jak to chci no. říct. No a samozřejmě do Liberce se taky těšíme. V Liberci už je teda vyprodáno, shodno, no, no, stejně tenhle ten díl bude vycházet snad ve čtvrtek ráno v den pořádání živých bomb, takže v Liberci, takže už stejně asi byste neměli moc času na to koupit. Každopádně je vyprodáno, za co jsme samozřejmě moc rádi. Věříme, že to bude skvělý večer. Kam ještě lísky zbývají, to je naše poslední zastávka v Plzni, ta se bude konat v úterý 5.12. v Plzni v Papírně. Jako hosté budou reprezentační goma Dominik Pavlát, slovenský reprezentant Adrian Holešinský a Kustot Plzně a národního týmu Petr Šulane. Na to se hodně těším, my jsme se Šulim hráli spolu ještě v juniorech v Plzni, známe se hodně dlouho, to vytáhneme nějaký starý historky, věřím tomu, že to bude sranda, věřím tomu, že poskytne trochu jiný pohled na kluky v šatně, než když by tam byli na pódiu jenom tři hráči. Takže pokud, pokud se chcete podívat do Plzně, lístky ještě jsou goout.net, zadáte bomby k tyči a tuhle akci tam jednoduše najdete. Tak snad to bude mistr Šulan moc kousat. Už se stalo tak nějak tradicí, Přichadě že jako... Opakovaný není vtipem, let's go. Na kustora jsem to ještě neřekl. Stalo se to, tak nějak... To, to, ne, to neznamená, že to můžeš na každýho používat jednou. Dobře. Stalo se už tak nějak tradicí, že koho pozvem jako hosta, ať už do podcastu, nebo do televize, nebo na živou akci, tak následující dny válí. A z koho si myslíte, že jsme si dělali srandu v Brně, že nedává góly? Jako bez tebe taky, <laughs> ale Tomáš Vincour nedává moc gólů, možná vás to překvapí. Na začátek sezóny v 11 zápasech dva góly před tou živou akcí. Ještě toho pokaždý na konci říkáme, tak trošku jako v nadsázce, tak teď jsme vás nabombili, teď se vám začne dařit. V pátek přijelo do Brna kladno a BUM! Vincek první hetry v kariéře. Tomáš to zhodnotil jako životní zápas. No Tomáši, co dodat? Nemáš zač. Ne asi ty krabe, nemáš zač. No, uh, von Vincek byl trochu jako hlavní hvězdou. Ne, nic jako vůči Kubovi Flekovi nebo Dominiku Furchovi. Samozřejmě jsme rádi, že tam byli. Uh, byli skvělí, ale Tomáš Vincek opravdu je vidět, že si ten, uh, ten večer na pódiu před publikem hodně užívá. Uh, někdy tam bylo opravdu jako salvy smíchu, což byla, což byla pecka. A nejvtipnější Richard je, on po těch třech golech, co dal ten večer, ještě ten večer mi píše, kdy máte další bomby, potřebuju přijít znova. <laughs> Takže uh, jsme samozřejmě rádi, že si Vincek uvědomuje to, že jsme k tomu přispěli i my tím pozváním na živý bomby v Brně. A ne, dáme si samozřejmě srandu, jsme rádi, že přišel a ještě o to jsme raději, že se mu začalo dařit. Mě mrzí, že jsem to neslyšel o žádném rozhovoru, že jsme za to mohli my. Ne? Hm. To je pravda, to je pravda. Tomu musím napsat. No, eh, daleko větší zápas, ale eh, čekal Brno v neděli. Derby, šlágr, kometa Sparta a na sociální síti X uživatel Jakub Korejs napsal. <laughs> na sociální síti X! <laughs> řekni to ještě jednou, ještě jednou, prosím tě to řekni. <laughs> Jenom jednou. Ještě jednou, prosím. Já. X! 
Řekni to celý, na sociální sítě X! Jakub Korejs napsal, ale už jenom, já nevím, jak ty to děláš, Jakube, ale už jenom ten tvůj text, byť není napsaný uh, kapslokem, tak působí tak jako tvrdě a vyzývavě. Hlavní typ dnešního kola, jako kdybys to prostě řekl, hlavní typ dnešního kola. Kometa vyhraje Myslí, v kurzu... Myslíš, počkej, myslíš, jak jsem to psal na sociální síti X? <laughs> jako bude, jsi takový Elon. Hele, Pokra- to... Pokračuj, prosím tě, pokračuj. Kometa vyhraje v kurzu 2,71. Máš z toho prostě pocit, že si nic jiného nemůžeš dovolit, jinak že si je najdeš, všechny ty lidi. Do 54. minuty to jako ještě vypadalo nadějně, ale nakonec Kometa vyhrála až v prodloužení, což se samozřejmě nepočítá. Škoda. Takže... Uh... Jakube, málem, zase, zase to málem vyšlo. Přesně tak, pořád je to málem, to není dost dobrý, každopádně. Ale uh, co si bude povídat, jako samozřejmě, uh, já jsem v Brně dostal trochu naloženo od publika, že, ne, respektive, ne od publika, načal to Richard, děkuji Richarde, že sázím proti Brnu. A samozřejmě, uh, já jsem chtěl naskočit na ten vagón Brna, že jo, ve chvíli, kdy uh, naložili v pátek kladnu, věděl jsem, že ta fazona tam je, takže uh, věřil jsem tomu, že dokážu porazit i Spartu a nebyli od toho daleko, Richarde. Já, ano, občas mi někdo říkal třeba, že i na to Brno já jsem přísnější, nebo že, nebo že tomu Brnu nevěřím. Ano, přiznávám to, že občas jsem byl spíše negativní a zároveň vám přiznám, že z toho, co jsme viděli doteďka, já nevím, kolik je odehráno těch kol, 22, 23, nějak tak, a, tak musím, když to zkontrolovat, Richarde, prosím. Dobře, to zkontrolovat. Děkuji, zkontroluji fakta, aby jsme tady, abych tady neml, neml kraviny. Každopádně z toho, co jsme doteďka viděli, tak musím říct, že jsem se v kometě mílil. 20. 20. Po 20. kole řeknu, že, jsem, že mám pocit, že jsem se v kometě mílil. Koho jsem špatně odhad? Lukáš Cingel. Já jsem říkal, že to není adekvátní hráč na prvního centra. Zatím hraje výborně. Přiznávám, že jsem to odhad před sezónou špatně. Nebo i po pár kolech jsem možná brzo dělal, brzo dělal závěry. Ta kometa, kterou jste viděli proti Spartě, to byla podle mě po dlouhé době fakt zase sebevědomí můžstvo. A ten zápas si kometa opravdu zasloužila vyhrát. Myslím si, že to budou v Brně spokojení i s tou výhrou v prodloužení za, za dva body. Každopádně, každopádně a nenahrával náhodou ještě Vincek Jakubu Kosovi na ten gol? Nahrával, no. Přesně tak, na bombený Vincek. Nemáš zač, Vincku? <laughs> Uh, takže uh, myslím, že Kometa bude spokojená i s tou výhrou za dva body, ale Sparta je sice jako, Sparta je dneska, ona je druhá, že Richarde, podle mě, za pár dubicema. Uh, no. Já jsem viděl, že jsi to tam dělal ve scénáři, to tam máš o něco dál. Sedm bodů. No, o sedm bodů. Uh, zase takový jako lehký, takový zvednutý prst nad Spartou, podle mě, protože Sparta za poslední dvě třetiny na v Brně vystřela jenom desetkrát na bránu. Jo, zase asi jako zápas, který jako je dobře, že Sparta dokázala z toho dostat aspoň bod. To zase ukazuje tu kvalitu a sílu. Prostě ve chvíli, kdy Sparta dostala šanci, Filip Chlapík, tak byl mi to gol v důležitý okamžik. Jo, a, a Sparta zase odchází aspoň s bodem, což je důležitý. On je důležitý, i když prohrajete, aspoň ten bod si odnést. Aspoň prohrát až v prodloužení. Ale není to první zápas, kdy ta Sparta takhle měla takhle málo střel v důležitých fázích zápasu. Asi jako není důvod z toho dělat nějaký závěry, ale určitě je to něco, 
nad čím by měli na Spartě přemýšlet. A podle mě tenhle ten názor jsem zaslech během, během reprepauze nebo krát, krátce po ní. Jakub Kovář tak někde řekl, že se hraje strašně málo zápasů. A já s tím souhlasím. Mně tady ty reprezentační pauzy vždycky strašně vadily. Přišlo mi, že když jsme se dostali do nějakého tempa, tak bum, najednou 10 dní bez zápasu. Jo, ono to máte dva dny volna, pak dostanete čtyři dny strašně naloženo na tréninku, pak dostanete zase dva dny volna jo, a pak máte už ten klasický, nějaký ty dva, tři dny do zápasu, kdy máte klasický uh, sezonní rytmus, kdy trénujete dopoledne, už ty tréninky nejsou úplně na krev. Jo, ale úplně se, to na, úplně se to nabourá. Já bych fakt přidal zápasy a přidal bych derby zápasy. Já bych vytvořil, to bylo, když jsem hrál ve Finsku, tenkrát, ale já si myslím, že to tam je do, i, do, i do dneška, vytvořily se takové jako mini skupiny z mužstev, který, který jsou blízko sebe a s těma se hrál s každým dva zápasy ještě. S každým si hrál ještě doma venku. Jo, takže já řeknu, kdyby to prostě byly, byly Pardubice, Hradec a já nevím, tam samozřejmě těžký, koho by si k tomu přiřadil, mohl by si k tomu třeba přiřadit Spartu. Jo, měl by si Pardubice hradec Spartu a Sparta by hrála vlastně dva zápasy navíc s Pardubicema a dva zápasy navíc s Hradcem. A už to máš čtyři zápasy navíc do té sezony a už ti to podle mě mnohem víc zaplní ten zápasový kalendář. Že tam nebudeš mít takový prostor a ty hráče budou víc tempů, budou víc v zápasech. Nebudou muset absolvovat ty dlouhý prostě uh, uh, ty kolikrát, kolikrát, hráš v neděli, kolikrát hráš v neděli a další zápas až v pátek. Jo, já i jako hráč prostě jsem měl, já bych byl radši, protože dneska mám pocit, nebo vlastně, že je to spíš taková výjimka, že hráš v úterý. Že se hraje prostě pátek, neděle, pátek, neděle a občas tam máš to úterý vložený. A já bych to otočil. Já bych právě hrál spíš pátek, neděle, úterý, pátek, neděle, úterý. A pak bych dal tu výjimku to, že, že by si ty mužstva prostě jednou za čas také ty čtyři dny odpočaly mezi těma zápasama. Podle mě by hráči byli spokojenější, věřím tomu, že by to ekonomicky dávalo smysl i pro kluby, který by zase by měli další zápasy, kde by mohli vydělat na vstupném zase další prostor pro prezentaci sponzorů. Věřím tomu, že by to dávalo smysl všem stranám a i divákům, pokud by se začenily tyhle derby zápasy, tak samozřejmě na ty vždycky chodí nejvíc zápasů. Lidi. <laughs> No, jako když se bavíme o tomhle tom diváckém zájmu, tak v Brně teď po repre pouze super, ne? Tak když máš pokladnu a Spartě, v pátek ještě doma Pardubice, tak to máš vlastně tři dobrý mače za sebou a vlastně nemusíš chodit nikam, jenom do winning group arény. Je to pravda, Richardle, no. Dobře, Maximálně si můžeš v neděli zajet do Olomouce, jestli chceš. Tak třeba na ten, jestliže na ten zápas, takhle, já ti řeknu naprosto vážně, Richard, jo. jestliže na ten zápas přijde hodně zápas, přijde hodně zápasů, tak je to dobrý? Jestli ti na zápas přijde hodně zápasů, tak se na to nabalují další zápasy a to si myslím, že, <laughs> <laughs> že je samozřejmě <laughs> dobrá situace. Peníze dělají peníze, tak zápasy dělají zápasy, no. Přesně tak. Pánové, ale i dámy, blíží se Vánoce a pokud nevíte, co pořídit příteli, manželovi nebo kamarádovi, běžte teď hned na Steve's.cz. Pánská kosmetika Steve's No Bullshit má v sobě maximální porci přírody doplněnou o smysluplný funkční složky. Steve's se postará o tvoje vousy, vlasy, pleť a má pro tebe i doplňky stravy. 
No, já za sebe musím říct, že jinou značku už dneska v podstatě nepoužívám. Od hlavy až k patě produkty Steve's, od sprchových gelů, šamponů, gelů na vlasy, volejů do, do fousů, kolodorantů, všechno používám od Steve'a. Pro mě třeba osobně je strašně důležitá ta přírodnost. Jo, to je jeden ze základních faktorů a jak to říkal Richard, Steve má v sobě maximální porci přírody doplněnou o smyslplný funkční složky, prostě, kterým se často výrobci kosmetiky prostě nedokážou vyhnout. No a samozřejmě koukám i na cenu a ta je u, tu, ta je u Steve'a hodně přívětivá, což je taky dost příjemný. A může to být ještě příjemnější. Běžte na Steve's .cz, tam to všechno najdete. Když při objednávce zadáte promokód BOMBY25, dostanete na všechno 25% slevu. Steves.cz, promokód BOMBY25 a 25% sleva na všechno. Steve Snow Bullshit je pořádná pánská kosmetika. Pro muže. Jakube, Pardubice řádili boom. V pátek v Plzni 6-1 nejvyšší výhrady na v této sezóně. A kdo byl nejvíc vidět? Robert Říčka, který dal tři góly z přesilovek. Spoluhráči se optali, jestli náhodou nedal svůj první hetry v kariéře jako Vincek, ale není tomu tak, nicméně sám Robert se tím nebyl úplně jistý. On říkal, já nevím, bylo to nějakých deset let zpátky, pravda je taková, že to bylo sedm let zpátky. Pamatuješ si, Jakube, co to bylo za zápas? To nemám ponětí, Richarde. To bylo ještě v dresu z Lína proti Vítkovicím. 2016 a to utkání dopadlo 4-3. 4-3 vyhráli nebo prohráli? 4-3 vyhrál Zlín. Hmm? 3-4 je dobrý. Mohlo bylo dobrý i 3-3, kdyby prohráli bývali. Veď? Já se vlastně Roberta vůbec ani nevybavu, že, že by hrál za Zlín. No já se ho za Zlína pamatuju, tam mě dost sral. <laughs> no v neděli pak teda v Pardubice ztratili zápas s Libercem v poslední minutě. I tak to ale teda byla jako první prohra po třech týdnech zhruba. Takže Pardubice, jak si říká před chvilkou, pořád vedou tabulku sedm bodů před Spartou. No, je fakt zajímavý, že ty všechny tři goly Roberta Říčky byly podobný, ne úplně stejný, podobný, v podstatě teda ze stejného, ze stejného místa a bavilo mě jak ve studiu Outučku, tak se na Outučku se Roman Málek s Radkem Dudou dohadovali, jestli se to dá chytat. Radek Duda říkal, že se to nedá chytat, Roman Málek jako bývalý brankář říkal, že se to chytat dá. Nebyl tam nějaký definitivní závěr, ale docela, docela hezká výměna. No, Pardubice jsou fakt válec letos. A Ondřej Chramovský, který je hodně aktivní na Twitteru, dává často zajímavosti z, i takový jako inside informace, co se týče Dynama a Pardubice, nebo zajímavé statistiky, tak tento schrnul tu dosavadní sezónu Pardubic a Pardubice s pří, i s přípravou odehráli zatím 30 zápasů. 22 z nich vyhráli po 60 minutách, čtyřikrát vyhráli v nastavení. Takže jenom čtyřikrát prohráli po 60 minutách. Z 30 zápasů jenom čtyřikrát prohráli po 60 minutách. V těch 30 zápasech mají Pardubice skóre 105 ku 54. To je samozřejmě skvělý start do sezóny. 
ta domácí prohra s Libercem, to je věc, která se stane, tam Pardubice <coughs> Liberec hodně tlačili, měli hodně šancí, výborně zachytal brankář Král, který zase nevím, jak se jmenuje, můžeš to prosím tě dohledat, Richarde, podle mě je to Daniel Král, ale můžeš prosím tě ověřit, že neříkám kravinu, děkuju. Ten samozřejmě pomohl Liberci hodně výrazně ten zápas v podstatě ukradnout v Pardubicích. Možná trochu ze štěstí, ale na to se historie neptá. Daniel Král, máš pravdu. Děkuji, Richard. A, a, bylo to trochu ze štěstím, ale znova, já už jsem taky tu myšlenku tady říkal, a, Liberec podle mě mužstvo, který mě dneska zajímá skoro nejvíc tady extraligy, strašně mladých hráčů, opravdu mladý kádr, a, neskušený brankaři, a, zkušený hráči tam jsou, hrajou výborně, a Tomáš Filip je v tuhle tu chvíli nejproduktivnější hráč extraligy, takže je tam hodně věcí, od některých být, být pozitivní a já navíc věřím tomu, že když se podíváme na tu soupisku Liberce za 5-6 let, tak ty mladí hráči, který jejich jména, který teďka třeba tolik neznáme, ať jsou to prostě Galvas, ať je to Jaromír Perez, Tomáš Galvas, ať je to Jaromír Perez, ať je to, já nevím, Jakub Rychovský, Jakub Dvořák, který samozřejmě ty jména už nějakým způsobem máme v povědomí, ale, ale nejsou to ještě žádné velké hvězdy, tak za pět let ty jejich jména budou znít mnohem víc. Takže a budeme vzpomínat na to, jak, tady ty, jak jsme tady ty hráče viděli hrát v Liberci hezky pohromadě. Možná pro mě Liberce, nebo ne, možná, ale určitě zatím největší představení, překvapení Extraligy. Tomáš Filip, jak jsem říkal, nejproduktivnější hráč Extraligy v tuhle chvíli. Krásná individuální akce v poslední minutě zápasu, kdy obešel Davida Musila opravdu jak kužel a ještě dokázal výborně zakončit, takže Tomášovi se ta sezona daří. Poprávu byl v Národěku a my budeme Liberci držet palce. Ať to takhle vydrží do zbytku sezóny a těšíme se ve čtvrtek do Liberce na Bomby živě. Nemohli jsme to načasovat líp, si myslím. Přesně tak. Jako obrovským překvapením extraligie nepochybně i Litvínov, který vystřelil hlavně na začátku sezóny jako raketa a ved extraligu. Byť jenom chviličku, tak ved. No a tam jsme samozřejmě začali přemýšlet nejenom my, jestli to Litvínovu vydrží. Jakub říkal, že nevydrží. No, a Verva teď prožila jednu takovou malou krizičku. Listopad odstartovala třema prohrama v řadě. Tři prohry v řadě, no, jenom. Co by za to jiný týmy dali, kdyby měli jenom tři prohry v řadě, že jo? Jenomže takhle špatnou sérii Litvínov zažil letos poprvé. Do toho, jako je blbý, taky to, když dva zápasy za sebou navíc nedáš ani gól, což se vrvě taky stalo, jenže v neděli přišla první výhra měsíce proti Třinci. Sice vydřená, v přeselovce rozhodnul Nik Hlava, po přehrávkách Koho, Davida a Ondry Kašu. Ale tahle výhra se počítá. Tak Jakube, myslíš, že tohle teď bude pro Litvínov realita? Sem tam nějaký prohry, občas výhra a boj, boj, boj. No, uh, jestli to bude realita. Samozřejmě uh, Litvínov, ono je jednoduchý, uh, ono to platí ve všem, ono je jednoduchý uh, vyskočit nahoru, ale mnohem složitější je se nahoře udržet a prostě pravidelně vyhrávat. Uh, jak říkáš uh, ty, Richarde, Litvínov se samozřejmě extrémně poved vstup do, uh, vstup do sezóny. A teď je samozřejmě otázka, jak to půjde dál. 
Věc je ta, že Litvinov teďka čekají poměrně těžký zápasy na hřištích soupeřů. Litvinov pojede do Budějovic, kde se nehraje dobře, pojede na Spartu, pojede na Kladno, pojede do Vítkovic. Já teďka si teďka mají doma Vary a pak mají čtyři zápasy venku, doma Olomouc a pak do Pardubic. Takže já vím, že tuto otázku jsme tady nadnášeli několikrát, jo? jestli opravdu už máme s Litvinovem počítat. Samozřejmě ty tři prohry po sobě možná zase trochu spochybnili tu sílu Litvinova. Výhra v Třinci zase to naznačuje trochu jinak, ale myslím si, že teďka přichází opravdu to období pravdy, kdy nám Litvinov řekne, jak to s ním opravdu, opravdu bude. Čtyři zápasy venku po sobě, těžký soupeři, v tom je povinný vítězství, který by měl přijít skladna. Víme, jak všichni, jak to je s povinnýma vítězstvíma. Následně po zápasu doma zápas v Pardubicích. Myslím si, že tady v, v polovině, no před polovinou prosince budeme znát asi ne definitivně, ale víc přesně odpověď na otázku, jestli s Litvinovem opravdu máme počítat letos na ty nejvyšší příčky. Ten zápas Třinci zase, já když to otočím trochu, půjdu na stranu Třince, Třinec zase 0-2 prohrává a dokáže se vrátit do toho zápasu. Já, mimo, já mimochodem dával jsem live sásku, ptal, psal, jsem to, psal jsem to na Twitter, že ve chvíli, kdy, kdy Třinec prohrává 0-2, sádil bych remízu, tam byl kurz asi 5,4. Já nejsem to stačil sadit Richarde, tak Třinec dal ten jeden, dal jeden gol, takže ten kurz klesnul na 3,1. Ale i tak Třinec dokázal vyrovnat. Takže znova, strašná síla Třince, že se dokáže do toho zápasu vrátit a zase urvat aspoň ten bod. A Litvínov i potom co ten zápas ne ztratí, ale ztratí tříbudový vítězství, jde se do prodloužení, tam dostane přesilovku, možná trochu sporný vyučení Třince za příliš mnoho hráčů na ledě, ale to už je ve výsledku jedna, ale, ale Litvínov v té přesilovce, já už jsem si říkal, že to promrhali, říkal jsem si Davidka, že tam tak jako v klidu trpělivě rozehrávali, já jsem si říkal, ty to působí až trochu jako bohorovně, a najednou prostě za pět minut ta kombinace, kdy to jde prostě, a tam všichni věděli, co ten druhý hráč udělá. To bylo krásný vidět prostě. David Kaše nahrával, Ondra tu přihrávku čekal a Ondra napřahuje a všichni hráči Třince na ledě, včetně Golmana, si myslí, že Ondra Kaše bude střílet. A jediný Nick Hlava ví, že střílet nebude a že mu to bude nahrávat na hokejku do brankoviště. A Nick Hlava je tam odstoupený, hokejku na ledě, pevně na hokejce, aby mu náhodou ta prudká nahrávka nezvrátila ruku a Mají přesně tam, kde má mít tu hokejku. Ondra Kaše, tady se ukazuje ta kvalita, ta střela je tvrdá, střílená nahrávka je tvrdá, jde přesně do čepele Nika Hlavy a ten zasouvá, nebo, nebo tečuje, nasměrovává, to už je jedno, jak to nazveme, puk do prázdní branky. Naprosto krásná a precizní kombinace. Ze který jsem měl radost, Jakube. Ty nebo já? Ty, podle toho, Všichni. jak to popisuješ. No, no fakt, fakt krásně, já to koukal a, a opravdu to je jako krásně na takovýhle akce se podívat. Hlavně v Litvínově z toho měli radost. Přesně tak. Jakoby mě teď docela překvapila Boleslav. V pátek by kvůli ní nevyšel tiket, protože porazila právě Litvínov s kurzem na výhru 3,30 a vyhrála 5-0. No a to jsou právě ty zápasy, které ti říkají, ty opravdu ten Litvínov s ním máme počítat, když dostane bůra, když dostane bůra v... Hmm. Boleslavy? No. To jsou ty otazníčky a ty pochyby. No to jsou, no, to jsou hlavně ty otazníčky, kvůli kterým pak nevíš, na co máš sázet, že jo? <laughs> to mi povídej. 
první, pr- první vychytaná nula Filipa Novotnýho v sezóně. No a v neděli s Budějovicema zase Boleslav teda jako prohrála, ale bylo to vogol. A ztráta na předposlední kladno už je jenom dvoubodová. Začíná se to vyrovnávat. Game on! No, samozřejmě my ten spodek, jak to říkáme několik let po sobě, že ten několik posledních let, že ten spodek je často zajímavější než ten hořejšek, že ve výsledku jedno kdo skončí druhý a kdo čtvrtý, ale je mnohem zajímavější, co se směješ. Spodek je zajímavější než hořejšek. Wow, 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 wow klid. Ta no, uklidí se, prosím tě. No, každopádně, každopádně my budeme sledovat, který mužstvo se nakonec v uvozovkách dostane nebo spadne do té baráže. A, a bojím se, že jak, jak Boleslav, tak kladno, tak prostě budou potřebovat každý bod a, a ten se bude na konci té sezóny počítat. No, z tady toho zápasu, Richard, já bych asi zmínil Jáchyma Kondelíka, přítel našeho, našeho programu, ten předved nádhernou akci před třetím gólem Budějovic, kdy v útočním pásmu jel za branku proti Filipu Pirochtovi, narazil si puk o brankovou konstrukci, naprosto překvapivě, plně překvapil všechny v hale, včetně Filipa Pirochty, který to vůbec nečekal, reprezentačního obránce, Kondelík vyjel druhou stranou, nahrál na modru Ondřej, Ondřej Kachyňovi, který vstřelil gol v 25. letech svůj první gol v extralize. Ondrovi samozřejmě gratulujeme. No a co se týče Jáchyma Kondelíka, tak skvělý start v extralize po návrtu ze zámoří. 9 zápasů, 9 bodů, až na jeden zápas hrál vždycky přes 17 minut, hraje přesilovky, hraje oslabení, stal se z něj okamžitě důležitý článek sestavy Budějovice v nějakém procesu omlazování, důležitý, důležitý hráč, má smlouvu ještě na příští rok jenom pozitivní výhledy pro český Budějovice díky angažování Jáchyma Kondelíka. Rádi pokračuje v dobré práci. Přesně. No, hokej a pivo k sobě patří. I fotbal a pivo, jak jsme se mohli přesvědčit o víkendu. <laughs> Představujeme vám našeho nového partnera Have Beer. Moderní pivní platforma, díky které si můžete online koupit pivo z více jak 80 malých lokálních řemeslných pivovarů v České republice. Na Hefbír najdete mikropivovary, které prodávají jen ve svém městě či regionu a vy tak můžete ochutnat jejich piva, i když jste z druhé strany Česka nebo Slovenska. Přesně tak, když pojete na webovou adresu hev.beer, tak mezi jejich unikátní produkty a služby patří piva s vlastní Etiketou, kdy etiketu si vytvoříte online v konfigurátoru během 10 minut. Můžete si koupit moderní a hlavně flexibilní pivní přeplatní, to flexta flexibilita hodně důležitá, nebo třeba adventní pivní kalendář, což je ideální adventní dárek pro chlapy, který rádi ochutnávají zajímavý řemeslný piva. Na krabici u těch piv můžete krasit, psát, malovat. Dárek je možný plně přizpůsobit tomu, pro koho je určený. Každý ten kalendář obsahuje 24 piv, jsou to třetinky. Ty piva jsou z nejlepších českých řemeslných pivovarů, který v obchodě standardně nekoupíte, je tam kombinace svrchně a spodně kvašených piv různých typů a chutí a znova můžete vybírat z více jak 80 malých pivovarů ty všechny jsou dostupné na platformě hev.beer obrovská výhoda je spojená s kvalitou a hlavně čerstvostí piva, protože to pivo nejde z žádného velkého skladu, ale jde přímo z těch malých pivovarů nikdy naleží ve skladu a tím pádem je zaručená 100% kvalita na hev.beer můžete použít promokod BOMBY15 a dostanete 15% slevu na všechny produkty. Takže ještě jednou 
have.ber promokod bomby 15 a 15% sleva na všechny produkty. Bom. Tak, Jakube, Liga mistrů, dneska večer se hrajou o dvě ty osmi finále, zrovna ve chvíli, kdy my nahráváme, tak už by to mělo být všechno dohraný. Pardubice první zápas v Tampere zvládli, 3-1, skvělý zápas, doma pak s Ilvesem 2-2 a Dynamo je ve čtvrtfinále, čempion za kilík. Třinec doma porazil Šelefteu 4-3, no a s finalistou švédský ligy pak hrál 2-2, tuším, že to bylo, teď mi to tady uteklo. Prohra, prohráli 5-2, prohráli 5-2. Jo, hm, tak nic, takže Šelefta, <laughs> Šelefta postupuje. Vítkovice proti Lachty, nejdřív venku 3-0, pak doma 1-1 a Vítkovice taky postupují. Takže z těch třech českých účastníků vlastně postupili Pardubice, Vítkovice, Třinec to nakonec bohužel nedotáhnul. I tak relativně dobrá úspěšnost. No určitě, myslím si hlavně důležitý pro Vítkovice, který zažívají hodně složitou sezónu. Já vlastně Vítkovice zažívají, zažívají hodně složitou sezónu a, a já si trochu říkám, aby jim tam ta Liga mistrů nebyla tak jako na obtíž, protože opravdu oni potřebují šetřit síly navíc, tam měli nějakou marotku, mužstvu, ale na druhou stranu si říkám, že vítězství a postup v takhle, v takhle těžké a konkurenční soutěži může vlít dostatečný množství sebevědomí do mužstva, což může ve výsledku pomoct. Každopádně pro český uh, hokej uh, skvělá, skvělá zpráva. Dvě mužstva jsou ve čtvrtfinále a věřím tomu, že třeba v Pardubicích budou ty ambice ještě mnohem vyšší a myslím si, že i v evropském kontextu Pardubice určitě mají mužstvo na to, aby mohli pomýšlet i do dalších fází Champions League. Hlavně je vidět, že Liga mistrů stoupá, že u fanoušků je oblíbenější, že si ji víc považují a hlavně i ze strany Pardubic zaznělo, že Liga mistrů začíná být opravdu finančně zajímavá od semifinále. Takže proč tam nepostoupit? Určitě, jestliže máte kvalitu mužstva na to, abyste, abyste na tom ne, my ne, vydělali peníze aspoň, ale aspoň jste si poplatili ty náklady, které s tím souvisí, které nejsou malý. Vemte si, že mužstva cestují v podstatě po celé Evropě, tak, tak pokud to máte na dosah, tak by asi byla škoda toho si na ty peníze nesáhnout. No jeden výjezd se údajně pohybuje v řádech nižších jednotek milionů. No tak si to spočítejte, když jede prostě 22 hráčů, k tomu realizační tým, letenky, že jo, hotely, jídla, takže ono to rychle, hodně rychle naskáče. No. no a NHL zavítalo do Švédska, do Stockholmu v rámci Global Series, loni jsme to měli tady u nás v Praze. Letos do Švédska dorazil Detroit, Minnesota, Toronto a Ottawa. Čtyři dny, čtyři zápasy. Tuhle akci v Avicii aréně si nenechala ujít řada celebrit, včetně Jakuba který jako nevyspalej to vzal rovnou z Lexus Bomživě v Brně přes Vídeňský airport do Švédska. Jakube, jak se ti tam líbilo? Byl ten baseballový gol Tima Štycleho to nejlepší, co jsi tam viděl? Richard, náročný výlet. Samozřejmě, jak říkáš, ty jeli jsme hned po, po Lexus bomby, živých bombách z Brna na letiště ve Vídni. Chvilku jsme si zdřímli v autě a hned jsme ráno brzo, brzo letěli. A tam jsme se sešli s Vildou Frankem, který teda letěl z Prahy. No, hromada dojmů, Richarde. První věc, atmosféra na stadionu. Nic moc. Hmm. 
Myslím si, že tam bylo hodně výrazně cítit to, že řada fanoušků, nebo vlastně ne právě fanoušků, diváků se šla podívat na ten hokej, možná trochu v módu, jako jsem byl, jako jsem byl já, že se jdou podívat jako na ten zápas, podívat se na ty superhvězdy a vyloženě nefandí jednomu nebo druhému týmu. Jo? Samozřejmě byla tam hromada diváků v dresech Otavy, Detroitu, Toronto, který je hodně populární, jo? ale necítil si, že by tam byl fakt nějaký kotel na tom stadionu. Co mě teda malinko zklamalo, fakt jako ta dost průměrná a řekl bych až podprůměrná show kolem zápasu. Od toho musím říct, že jsem čekal o dost víc. Jo, třeba jako nástup na let úplně nějaký. Jo, čekal bych mnohem výraznější jako představení švédských hráčů. Jo, a jako o něco málo se tam snažili, ale fakt mi to, fakt mi to, na, toho, na, fakt to na mě hodně působilo tak, jak kdyby NHL jako řekl, tak jsme tady a poserte se z nás. Jo, opravdu mi to přišlo, přišlo nedotažený. Já vlastně z poslední doby tak mám zkušenosti, z, když jsem na NHL byl, v, byl jsem ve Vegas, kde to je opravdu odskočený. Byl jsem v Los Angeles, tam byla taky jako skvělá atmosféra, skvělá show. A, a pak jsem byl v New Jersey a to byla teda totální bída. Hmm. Takže tohle to bylo někde jako mezi, ale čekal jsem, čekal jsem to opravdu o dost, o dost lepší. No... Všude se tam pohybovalo strašně, uh, strašně švédských hokejových legend. Niklas Lidström, Henrik Zetterberg, Niklas Kronval, Matt Sandin, uh, Peter Forsberg, uh, Mikael Nylander, táta Willyho Nylandera, tak uh, ty seděli ten zápas proti Detroitu snad jako o 10 míst vedle nás. Uh, tam je jako pol, polovinu sektoru, celá ta rodina, ty Segry Nylanderovo, kteří jsou úplně stejný jako on. To je fakt normálně komedie, ty jsou fakt úplně stejný. Bylo hned jasný, ke komu, ke komu patří, ale bylo to skvělé, když on dal třeba ten gol, tak prostě byl ten záběr na, na celou tu rodinu, teď si viděl, jak všichni mají radost, prostě natáčí to na ty telefony, že jo. Uh, takže myslím si, že i pro ně to musel být naprosto skvělý uh, uh, zážitek. Nylander zajímavý, Richarde, on fakt jako dopředu je výborný. Ale on byl na ledě. Můžeš se prosím tě podívat, on dal podle mě gól na 2-2 v tom zápase. Je to Richarde páteční zápas uh, Detroit Toronto. On podle mě dával gól na 2-2. Kdy uh, Toronto celý zápas prohrávalo, uh, 0-2 prohrávalo, nakonec to dokázalo, nebo možná dal na 3-2 dokonce, já teďka nevím. Ale... 3-2 to, 3-2 to skončilo. A on dával 3-2 na 2-2 z přesilovky. Jo, on dával na 2-2. A... Uh, on byl potom Richard na ledě v poslední minutě, kdy už Detroit hrál bez brankáře a on z obraného pásma chtěl dvakrát vyhodit, chtěl dát gol a dvakrát z toho byla totální pizza na střed. Totální námaz, že z toho fakt byla pološance. Mm. A přijde mi zajímavý, že to je věc, kterou ty potom jakoby v těch highlightech nikdy nevidíš. Nikdy nevidíš. A vidíš samozřejmě to, jak dal ten vyrovnávací gol, vidíš jako rozhod v tom, vidíš jako rozhod v, v prodloužení ten zápas, který byl v neděli proti Minnesota. To vidíš tady. A tady ten námaz, který vlastně jako mohl naprosto změnit celou jako směr toho utkání, dva po sobě, to bylo fakt neuvěřitelný. Já jsem říkal, to kdybych já udělal normálně jednou, tak čtyři zápasy nehraju ve své době. Jo, ale samozřejmě u těch výjimečných, ofenzivně výjimečných hráčů počítáš s tím, že uh, občas přijdou nějaké takovéhle chyby, ale tohle bylo fakt jako, to bylo fakt mazec. Naštěstí, prostě měl šestý Nylander, i, k tomu, i to k tomu patří. Uh, Otava nedokázala dát gol a 
a, Toron, a pardon, Detroit nedokázal do, dát gól a Toronto nakonec ten zápas vyhrálo. No, ty nejlepší hráči, Richarde, ty jsou jak z jiné planety. Obecně ta kvalita těch hráčů je pro mě to je až neuvěřitelný. Tam, na to koukáš, Richarde, a tam lítají ty prudký nahrávky z hokejky na hokejku. Každý je v pozici, kde má být. Jo. A víš, co je nejdivnější, nejdivnější okamžik, vlastně, který jakoby, nebo, nebo já, když na to koukal, jak kdyby to bylo něco, co tam nepatří, je chvilka, kdy někdo zkazí nahrávku. Zkazí nahrávku, nebo mu přeskočí puk, tak si říká, co se stalo, jako to, jak kdyby byla chyba v Matrixu najednou. Mm. <laughs> Fakt, jakoby tady v těch detailech, jak ty hráči dokážou zpracovat ty puky, jak to chytnou ten puk, který letí po mantinu, oni ho dokážou okamžitě uh, sklepnout a okamžitě to mají na hokejce, okamžitě, okamžitě z toho rozehrávají. To, že všichni výborně brusí, to je naprostá samozřejmost. A kdo teda, když jsem viděl, že já jsem viděl ta dva zápasy, já jsem viděl Detroit Otava, kdy Otava vedla 4-0, Detroit to dokázal vyrovnat nakonec v prodoužení, to je právě ten baseballový gol, o kterém Richard mluví, tím štycle, abych to řekl správně, tak uh, uh, líbil se mi jako na první pohled Marner, na tom prostě vidíš, že kde jako, jakkoliv získá puk, tak obrovský nebezpečný, obrovský sebevědomí, dovolí si strašné věci, ale ten štycle, kolik mu je let, prosím tě, podíváš se, Richarde, je mu 20 nebo 21 moje, jako v tomhle věku sebevědomí, s jakým hraje, jak dokáže přejít hráče jeden na jednoho, jak dokáže být drzej, ty dovednosti, jaký má, který dokáže aplikovat v ty nejvyšší rychlosti. 21. 21 let. Opravdu klobouk dolů, co takový hráč dokáže. V takhle mladém věku, úplně si jako, až jako děsivý skoro, kam až on může ještě vyrost a co z něj může být. Možná hráč, který trochu letí pod radarem tady pro nás v Evropě, třeba pro mě trochu, já samozřejmě o něm vím, vím, že to je mladý Němec, který prostě je extrémně talentovaný, pamatuju si ho z dvacítek, ale takhle, když jsem ho viděl na vlastní oči, vlastně i s konfrontaci s tou, v, v konfrontaci s tou ostatní špičkou, tak musím říct, že to opravdu je, ten je naprosto ustřelený i proti, těm, proti tomu zbytku těch hráčů z NHL, který samozřejmě taky platí taky patří k absolutní světové špičce. Mně přijde jako, že na tuhle kvalitu si hrozně jednoduše zvykneš. Uvidíš to, jak říká, že perfektně brusle mají skvělé přihrávky a stejně jak si řekne najednou nějaká chyba, je to, je to jako chyba v Matrixu. No. A jako fakt, já to nechci myslet nějak špatně, jo? ale prostě pak, jako když jdeš z těch zápasů a podíváš se na tu extraligu, tak prostě ten rozdíl tam je vidět na první pohled. No. Jasně, no. A ta rychlost, a víš co, Richarde, v útočném pásmu, ty hráči, jak oni jako dokážou vyhrávat ty souboje, jak je všechno tak strašně rychlý. Jak oni si to při té přesilovce, jak si to nahrávají, jak jako, já si to pamatuju, jak já to bránil ty přesilovky, že jo, ty tak nějak jako odhaduješ tu kombinaci těch, těch protihráčů, jak to můžou dát, jo. A bylo fakt málo mustev, který jako, pokud si neudělal třeba nějakou individuální chybu, je, strašně málokrát se ti stalo, že někdo tě přehrál nějakou jako fakt překvapivou rychlou kombinací, jo. To se třeba občas podařilo, proti podařilo třeba uh, Viktoru Hýblovi s Frontou Lukašem v Litvínově, jo. Samozřejmě i ještě někomu dalšímu, ale moc jich nebylo. Většinou to je třeba nějaká prostě střela, dorážka, jo, nebo že někdo prostě někde propadne, špatně něco pokryje. Ale mně fakt jako přijde, tam byly některé kombinace při přesilovkách, kdy ty hráči byli jenom v dokonalé obrané pozici. A normálně přišla tak jako překvapivá nahrávka. 
tak rychlá, ten druhý hráč, který čekal nebo dokázal na ní neuvěřitelně rychle zareagovat. To je fakt jako radost na to koukat. No. To fakt jako vidíš, v podstatě po jednej, nebo jednej třetině nebo půlce zápasu jasně vidíš, že ty hráči, který hrajou v NHL, jsou opravdu nejlepší hráči na světě. Tak snad to nebyl poslední zápas NHL, který si viděl nebo který jsme viděli naživo. Snad ne, věřím tomu, že ještě nějaký uvidíme. Chce to, chce to, chce to zase něco dalšího. Dominik Kubalík ne úplně v lehké situaci v Otavě. Mm. Já jsem se o tom bavil s Vildou, že on je tak jako, že mi ho je až líto prostě po tom, co že v té první sezóně v Chicagu on dal 34 gólů, po tom, co jsme viděli, že dokáže, jak dokáže by produktivně dokáže dávat góly loni na mistrovství světa, tak mně přijde, že v NHL on je v takovej tej jako mezeře zmáčknutý mezi tou druhou a třetí lajnou. Jo, že on třeba v horším mužstvu by hrál tu druhou pětku, v lepším, jako ambicioznějším mužstvu on bude ve třetí pětce, těžko se bude dostávat na první přesouvku, spíš bude hrát tu přesouvku druhou, to znamená, že na něj zbyde prostě 30 sekund. Jo, navíc ty třetí leně nemá třeba tak ofenzivní spoluhráče, který by potřeboval, takže prostě pro Dominika to není úplně asi jednoduchá, jednoduchá situace. Je to škoda v tom zápase proti Detroitu. Dvě sekundy před koncem tam měl dorážku backhanden z Brankoviště. To by samozřejmě bylo taky skvělé vidět Dominika Kubalíka, jak střelí takový důležitý mm. gol. Bohužel se to nestalo, ale věřím tomu, že Kubalda se dokáže prosadit i tak. Je to bojovník a samozřejmě mu držím palce. My to teda neděláme často, ale občas zabrousíme i do fotbalu. Stala se taková věc a sice, že tři hráči nároďáků na represrazu měli jaksi porušit večerku. Respektive porušili interní pravidla a byli vyřazeni z reprezentace. Jedná se o Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Honzu Kuchtu. A četl jsem i takové poznámky, jako že ještě že se tohle vyřazení netýká fotbalistů. A tohle právě jako na tom není vůbec vtipný. Jo. Počkej, to nechápu ten vtip, Richard? No, že ještě se to nestalo nějakým jako lepším hráčům, chtěli říct. Uuuh. A z čeho už se jako chceš vybírat, sakra? To je jedno. No, hodně jízlivá poznámka. Ten je blbej, ten Ford, ne? Ten plamen je dobrý, tak to jsou jako výborní hráči, ne? Není dobrý, no, jako právě, no. Ty co ufal hraje ve West Hamu, ne? Co bys chtěl? No, přesně, přesně. Já to teda úplně nesledu do detailu, ale co ufale ve West Hamu a ten Kuchta má být jeden z nejlepších útočníků ligy, ne? No, jasně. Ten je na Spartě, že jo? Jo. Co tam vracel? No. Jasně, okej, okay. promiň. Jo, 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 dobrý. Uh, no, kde jsem to skončil? Celá záležitost se stala v olomouckém klubu Belmondo. Skvělý který, název mimochodem, díky. Který je v okamžitě, v okamžitě proslavený po celé republice. Co je na tom nejzajímavější? Že tam s nima byl i člen výkonného výboru fotbalového svazu Tomáš Neumann. Tady to začíná být zajímavý. Protože někdo tvrdí, že to byl právě on, kdo tam pil. A... Nebo takhle. Někteří no lidi viděli Neumana, jak držel... Na ty, ty, ty kluci na těch videích, ani ty fotbalisti na těch videích nevypadají úplně střízlivě. <laughs> no, teda takhle. Někteří psali, že Neumana viděli, jak drží sklenici alkoholu v ruce, ne že přímo pil. Hmm, tak jo, to a... samozřejmě to já, tak, já to já taky dělám Richard, když chodím někam do baru. Já jenom držím tu, tu old fashioned s tou skotskou whisky v ruce a nepiju jí. No, a... Neumann tvrdí, že tam byl právě kvůli tomu, aby inicioval odchod. Takhle, abych to schrnul, reprezentace porazila Moldavsko a kvalifikovala se na Euro. 
Jakuba, ty jsi do večírku vůbec nechodil, to vím, takže k tomu asi nemáš co říct, předpokládám. Znáš to, Richarde, vidíš, že máš velký přehled, že jsem tě na začátku podcenil. Omlouvám se ti, teď, teď si to všechno vynahradil. Jsem tady pro tebe, Jakube. Díky, díky. Přál bych vám všem mít vašeho, si taky svého Richarda, jako mám já. No, mně celá ta situace přijde naprosto bizarní a neuvěřitelná. A, a, já jsem samozřejmě za svoji kariéru zažil několika četný prostě porušení nějakých jako pravidel toho, že někdo si šel dát něco den před zápasem. A, ano, tohle to se děje, to se děje. Věřím tomu, že samozřejmě děje se to ve všech sportech, a, ale je pro mě naprosto nepochopitelný, jak ty kluci, ty hráči, který a, že jo, fotbal je podle mě, co si budeme říkat, je nejsledovanější sport u nás v republice, sledovanější než hokej, neradi to samozřejmě přiznáváme, ale, ale víme to, fotbal zažívá obrovský boom, národňák totálně exponovaný, nejdůležitější prostě dva zápasy roku, asi, jestli se to dá takhle říct. Já no, prostě nechápu, jak, jak ty hráči s těma známýma ksichtama, ještě prostě ten soufal, podle mě toho znají všichni. A i toho kuchtu. Jak ty hráči můžou vyhodnotit, že je dobrý nápad jít na diskotéku v centru Olomouce. Ty tě všichni potkají dneska v době s telefonama. Ty to je totální nesmysl. Jako já, to, já nemám rád tu generalizaci toho prostě, že všichni sportovci jsou blbci a ale znova prostě tady se to si dělou u situace, kdy opravdu ty hráči si to způsobou sami. Já nechápu jejich úsudku, že se rozhodli tam jít. Naprostý nesmysl, úplně mimo to jsou. To si fakt myslím, že ty kluci jsou retardovaní. No, já samozřejmě mám strašně rád Twitter, nebo jak Richard říkal, sociální síť X která je podle mě skvělým zdrojem informací, je tam i vtip, ale zase, občas mi to přijde, že tam ty lidi začnou předhánět v tom, kdo má zajímavější a alternativnější pohled na věc. A to se přesně dělo tady v tom případě. Michal Mikeska, bývalý výborný hokejista, teďka malinko stoupil do toho pole hokejových expertů, je podle mě v podcastu denníku Sport Zimák. Myslím si, že některé věci komentuje opravdu zajímavě. A on na Twitteru napsal takovýhle komentář. Je to v každém sportu napříč spektrem, na celém světě, od jak živa a bude i dál. Je to super, zábava je základ. Nesmíš jít dva dny do zápasu, to nesmíš, to dobře vědí a neudělali by to. Ale tohle na nich nezanechá stopu. Neblázněte. Jako podle mě to je totální nesmysl. A znova, já jsem byl součástí toho, kdy se šlo vendem před zápasem. Jo, zažil jsem to, i já jsem takhle šel do večírku. Ale co je tak jako důležité si uvědomit, a to říkal Radim Rulík, to říkal v Bombách na ledu, v první epizodě, že v podstatě jakoby hokejistovi ani moc by nevadilo, kdyby třeba kouřil. Že ta zátěž je opravdu jako taková výbušná, rychlá, že to není zase až takový problém. A takže jako by třeba u hokejistů není takový problém, jako je to lehčej zvládnutelný než u fotbalistů, který hrajou prostě 90 minut v kuse, nebo s pauzou 15 minutovou uprostřed. 45 minut v kuse běhaj. 
s tím, že všichni tři tyhle ty hráči hráli i ten zápas páteční v Polsku. Kuch tam, myslím, střídal v půlce. Jako je, to je totální nesmysl, ty hráče, to by se tobě totálně poznamenalo tady ten večírek. Já nechápu, jak to ten Michal může napsat. Jo, to je prostě, nevím, na mě to občas jako mi přijde, že někdo, uh, nevím, jo, že snaží mi prostě zajímavý, zajímavý pohled. Já jako fakt, fakt, fakt Michal Mikeska, koukněte na to, na tom zimáku, má fakt dobrý pohledy, já vím, že bylo snad chvíli veře, že viděl i na útučku, nevím vlastně nakonec, proč to nedopadlo, ale prostě tady v tom s ním fakt jako nesouhlasím, jo. Nebo Marek Vodke, novinář, který vím, že pravidelně chodí na živý bomby v Pardubicích, který, který prostě napsal, že jeho sere, že zrovna národ Alkáčů bude soudit tři fotbalisty za to, že se skočili vylejt. Kdy jindy než na repre? Navíc v sobotu druhý den se nehrálo. Tyhle frajeři celý život dřou jak stroje. Nemohlo je to poznamenat. Největší kurva je ten, kdo to vyndal ven. Já fakt toto... OK, já rozumím tomu pohledu. Ten, ten pohled, jakoby ten má základ v tom, že i ty fotbalisti mají právo na to se jít vožrat, se jít opít. A s tím já naprosto souhlasím, jsou to lidi, ale v té sezóně jsou momenty, kdy opravdu je to vhodný se jít vožrat a věřím tomu, že i trenéři to ví a i trenéři těm hráčům řeknou, to jsem zažil několikrát v kariéře, kdy řekne tady chlapi, běžte, občas se stávalo, že i trenér normálně dal peníze do kasy. Bylo běžte, užijte si večírek, a prostě sejdeme se tady za dva dny nebo prostě zítra na tréninku a vypotíte se. Takový momenty tam jsou. Ale kurva, přece ten moment není 48 hodin předtím, než hraješ rozhodující zápas proti Moldavsku o postup na mistrovství Evropy. To se nedá nijak omluvit, prostě to je totální stupidita akorát. To bys pochopil spíš 48 hodin po tom zápase. Tyve, po, tam tom už zápase, máš co slavit. po tom zápas, ať se všichni vožerou, tam je přesně co, co slavit. Jo, ať prostě to natočíme, budeme se smát tomu, jak mají radost, jak jsou opilí, jak to slaví a je to skvělý, nikdo neřekne ani pumpička. Ale přece nemůžeme omlouvat to, že se hráči, který mají být, vzor, ještě když do toho zanesu jiný rozměr, který mají být vzorem pro mládež, takže se jdou 48 hodin před začátkem nejdůležitějšího zápasu v téhle sezóně, nebo v tomhle kalendářním roce, vožrat. A v noci ne. jsou na kaši v centru Olomouce. Nesmíš to mít prostě za stolik na háku, no. Nesmysl. Co teda se mně líbilo, jediný, jediný kuchta se omluvil, nasypal si popel na hlavu a tak to má být prostě. Když už jsem kurva udělal průser, tak se k tomu postavím čelem, nechám si nafackovat dolček a řeknu, jo, podělal jsem to. A po, co se ke mně dostalo, tak to udělal opravdu jediný ten kuchta tak to má být. Nechápu, že ty ostatní dva mlčí. Nechápu to. Nechápu. Jsem rád, že to Kuchta prostě přiznal a v podstatě, kdybych byl já v nějaké vedoucí pozici, dal bych mu nějakou jako pokutu, já věřím tomu, že oni dostávají nějaký peníze za ten represraz, tak prostě bych řekl, ale pojedeš prostě, si dobrý fotbalista, my to všichni víme, tady se vzdáš prostě svý, svý odměny, půjde to na charitu a, a, a zapomene, zapomeneme na to, co se stalo. Takže tak, tolik můj pohled, můj, můj pohled na tady tu věc. Hezký, Jakube. No, mlčet v této situaci je asi to nejjednodušší, co můžeš udělat, že jo? No, ale zároveň to podle mě děláš babička sám za sebe. 
Můžeš vlastně ukázat v tom, že jsi něco podělal, že si chlapa postavíš se k tomu čelem a omluvíš se všem. Tam máš zase ego nějaký, no, který ti brání. Ty, ale ve chvíli, kdy se právě omluvíš, tak jako podle mě, podle mě úplně si stoupneš jako v očích těch lidí. No jasné, ale ne pro každého je jednoduchý se omluvit. To chápu, no to už je jejich problém, no. Už minule jsme zmiňovali... A promiňte, promiň, že, že tě ještě zastavu, Richard, omluvám se ti. A v pohodě, v pohodě. Třeba i ta tiskovka, jako jo. Já nechápu, proč tam to vedení toho svazu nebo toho národňáku nepřijde a neřekne. Prostě tři hráči jsou potrestaný, okamžitě opustují národňák, v tuto chvíli nedokážeme vyhodnotit, jestli budou nominovat na další akce národního týmu, soustředíme se na zápas proti Moldavsku a děkujeme víc tomu, nemáme co říct. Hmm. Proč? A ty, já, jako já ani neviním, já je neviním, když sakradí ty hráči jsou profesionálové, když hrají všude po světě, oni nemůžou přece chodit na akcích národního týmu a v 10 hodin obcházet pokoje a kontrolovat, jestli jsou hráči na pokojích. Jako kde jsme, když jsme tady za komunismu, a jestli se vůbec tohleto dělal za komunismu. To se možná dělá v, mládež, v mládežnických národňácích nebo v dorostech, v juniorech. Na dětských táborech. No, a nebudeš to dělat v národňáku. Jako, já bych vůbec na, na, jako bych na uh, trenéra, trenéra mi bylo líto, ten, který dostal, dostává nálož zleva doprava a ještě mu tyhle ty hráče udělají tohle před takhle důležitým zápasem. To je fakt něco strašného. A ten, uh, no, no, takže to je. Takže tak. Dobrý. Už minule jsme zmiňovali naši spolupráci se značkou pánských obleků. Oblek. Kuba už jiný obleky nenosí a teď máte jedinečnou šanci si stejný nebo podobný oblek pořídit i vy za výrazně zvýhodněnou cenu. No, já zopakuju, co jsem říkal minule, já jsem fakt rád, když propagujeme značky, které sám používám. Já si nechávám u oblek šít teďka všechny obleky elastický a jsou opravdu neuvěřitelně pohodlný, vůbec mi nevadí v tom bejt celý den. A jestli fakt nosíte obleky pravidelně nebo si chcete pořídit jenom jeden hezký pro nějaký speciální události, abyste ho měli, koukněte se na, na oblek, je to fakt obleky v, s kvalitním provedením, a při, tom, při tom vybírání, při tom šití vás dostane totálně osobní servis, navíc ten proces toho šití je rychlej, a cena je opravdu rozumná, věřte, že mám zkušenosti s objednáváním obleků a ten proces u oblek je hodně příjemný a jednoduchý. A když kontaktujete oblek nebo web oblack.cz nebo se zastavíte na prodejně v Karlíně, tak když řeknete, že jdete z bomb k tyči, tak dostanete 15% na všechno. Na nový oblek nebo košily, ale i na úpravu vaší starší výbavy. Slava 15% jde uhradit i na dárkový poukazy, což se teď hodí. Takže Pánské obleky a košile oblek nebo oblack.cz, když řeknete, že jdete z bombkyči, tak máte 15% slovo na všechno. Bum. Bum. <laughs> Jdeme na náš trojrozhovor z Brna, kde uslyšíte, jak zákeřní boty měl flíček, co je šato de Vincek a co speciálního jí Dominik, aby byl pružnej jak Novak Djokovic. <laughs> Dobře, Richard. No, ten rozhovor, uh, troj rozhovor je fakt skvělý. Uh, já fakt asi tomu nemám co, víc co říct, protože uh, to nebudu dá prodlužovat. 
Užijte si to stejně, jako jsme si to užili my na pódiu. Pohodlně se usaďte, tady jsou Jakub Flek, Tomáš Vincour a Dominik Furch z Lexus Bomby živě v Brně. Náš první host je přítel programu, jeden z nejrychlejších hráčů v lize, hbitý štírek, útočník komety a český reprezentant rozjetej z kariely. Dámy a pánové, Jakub Flek! Jakuba Fleka, znáte z Evropy dvě, držíme ti Flek. Dobrý, Ríša, dobrý. Náš druhý host je také přítel programu. Odchovanec Komety zahrál si v NHL, KHL, Extralize i v Hradci. Ale teď už je, fuj, Rus, a teď už je pátou sezónu zpátky doma v Brně. Dámy a pánové, Tomáš Vincour. Náš třetí host bude po dnešku už také přítel programu. V dospělém hokeji začínal na slávy. Je mistrem České ligy, mistrem Švédské ligy a dnes stěžení postava komety. Dámy a pánové, Dominik Furch. Na Dominikovi bylo vidět, jak se jechal zastavit před těma schodám pak. Byl semafor. Skákat nebudu. Hoši, díky, že jste tady. Dominiku, co to bylo to v obejití tady toho skoku? Nechtělo se ti? Dáváš si pozor? Ty kalhoty nejsou moc rečový, takže... Nejsou, jo. <laughs> Chlapi, máte repre přestávku, ty jsi byl na radiáku, Kubo, ty teďka nemluv. Jak to probíhá? Dostali jste jako tréninky těžký, nebo měli jste nějaký volno, nějaký večírek? Tady pozor s večírkama, tady se, pr, tady se předpovídala nějaká vánoční krize, takže... Tak... Vánoce jsou daleko. Vánoce jsou daleko, takže teď byl Halloween. Ne, tak měli jste... Když jsem tady ještě hrál já, tak jsme jezdili vždycky na svatomartinskou husu do Rajhradu. Ještě se to děje, nebo ne? Vensku, budeš mluvit, prosím tě, nebo? Ale už, uh, už se to neděje. Ne? Dieta. Dieta, záliby jsou jiný, sezóna je dlouhá, takže my se soustředíme na, na ty výkony. <laughs> už nejezd, podle mě spíš nejezdíte, a jezdíte tam ještě před zápasem na jídla, nebo už vůbec? Ale jezdím já, Flíček, Zaťa, Holas, ale jinak... Takže ty, ty nejlepší, jo? Ty bazáci jezdíme, ale jinak každou středu bereme svačinu z Rajradu. Jo? Středa svačinky, to jsou dobrý. A kdo, kde, jak to, jaký jsou pravidla, kdo platí ty svačinky? Kasa. Mikro... Kasa. Kasa, jo? Takže se vybírají pokuty a nějaký příspěvky za první góly, vychytaný nuly. Máš, Dominiku, kolik musíš dát za... Pokryjí to ten, ten bonus, který za to dostaneš, pokryjí ti ten příspěvek do kasy? Naštěstí jo. Naštěstí jo. <laughs> Není to tak bolestný. <laughs> 
No a jak to teda je teďka při té reperpauze? Já si vždycky pamatuju, že já jsem úplně nesnášel, protože se vždycky strašně trénovalo dvakrát denně a radši bych býval hrát tu sezonu dál, než měl, než měl tady ten desetidenní uh, odpočinek, což vlastně ani odpočinek nebyl. Tak jak to máte vy? Co ty, Dominiku, jako brankář? A tak jako dostali jsme nějaký volno, byly tam samozřejmě tréninky, nějaký jako tréninková fáze asi uh, intenzivnější než v sezóně, ale nebyly tam dvou fázy, takže... Ne, jo? Nebyly, no. Ty chvata je. Kuvo, my jsme profíci, na rozdíl od tebe, když to hrával. Já byl hobík ještě, veď? Tohle, kdyby Kuba Flek věděl, že nebyly dvou fáze, tak bys na tu karelu nejel, ne? Aby si to tady mohl dát tak na pohodu. Uh, jel. jel. Jel i tak, ale byl jsem rád za kluky, že, že tady úplně netrápili dvou fázem a myslím si, že asi nikdo z hráčů to úplně nemá v lásce. Nepsali ti třeba SMSky, Kubo, tyjo, to je strašný tady. Ne, ale s Vinskem jsem mluvil videohovorem, když měli Halloweenskou party, takže tam... <laughs> Říkám, že my jsme trénovali, vole, tam žádná party. <laughs> Ne, tak tam, tam mi bylo trošku líto, teda, že s klukama nejsem, protože to vypadalo na slušnou zábavu, ale co se dá dělat? Co jste měli za kostýmy? Vy... Dominik se směl, měl něco speciálního určitě. Prásku na Vinska, že vypadal prakticky stejně, jako vypadá dneska. Fakt, jo? <laughs> Takže já jsem byl zahráčen na klasického vinu, ne? Dost <laughs> dobře zahráčen, ale dost dobře. Ne, mimochodem teda Vinskou nejlepší oblečení na bombách živě zatím za tři roky, takže děkujeme, že jste to vzal takhle formálně. Má, má to úroveň tady, že jo, takže se tak Přesně tak. Ne, kluci jsou všichni oblečený dobře, to, ptal jsem se Tomáše, co to má za boty a jsou to lakoste. Ne, to je krokodilí kůže, to je rozdíl. <laughs> a a Kuba, Kuba Flek tam má bodáky, ty prášek ten, a jak byli z Želf Ninč, takový ty dva Bebop a Rocksteady. Ty to měli na ramenou. A když budeš špatně vtipný, tak to ucítíš ještě dneska. To už bych to měl dávno v zadku, tu rohu. Ale máš to hezky naleštěný, ty špičáky. To se ještě moc nepoužíval, viď? Asi tě ještě nikdo nenaštval. Ty jsou nový, Kubo, ty boty? Uh, rockstarý. Cože? Takhle vypadají rockstarý boty? A nosíš je, nebo to jsou na výjimeční události jako dneska? Nosíme, ale já se přiznám, že jsem na boty trošku uchyl. Jsi? <laughs> ano, není tam ani není flag, takže... <laughs> Počkej, s tímhle tím, jak, Jakube, přijde ti vtipný, když ti řeknu, že jsi byl na Karele tak horkej a jezdil si tak rychle, že byl vidět jenom flag? Slyšíš to poprvé? Poprvé to neslyším, ale slyšel jsem, jak jste se tady bavili o tom Štírkovi, nebo co to, co to bylo předtím. Tak já musím říct, že Štírek je ještě dobrý, protože tuhle karelu za mnou přišel záruba v letadle a říká mi, že se mi musí omluvit, že mě v rámci emocí nazval společně s Péťou Kodítkem komárama. Ko- že, jsme, že jsme spolu byli na oslabení a že jsme jak dva komáři v noci, že... Člověk, člověk chce spát a my lítáme okolo hlavy a člověk si sám neví rady, jo. Takže... Takže štírek ještě dobrý, si myslím. Tohle je vlastně taková hláška s těma komárama, že nevím, jestli to vzít pozitivně nebo negativně, že jo? Protože komáři jsou otravný, ty chceš být nepříjemný. na druhou stranu, tak jsi to bral. 
Asi dobře, tak jako já mám, já mám Roberta rád, on má, on má tady ty věci, má vždycky dobrý, a, takže jsem to vzal samozřejmě z... Počkej, ono o tobě asi hodně mluví, ne? To má, to máš neschovávej se. Nemusíš to ukazovat znovu, ale... Kuba, Kuba je chytrý, on ví, že tenhle rozhovor dáváme do veřejnost do běžného dílu, takže to uslyší hodně lidí. To, Tomáš se směl, přitom ho Robert nikdy nekomentoval. Eh, Ríša, to je pravda, protože on NHL nedělá, že jo? To by se věděl. Nebyl ani, nebyl ani ve dvě ráno na tréninku, jo, v Dallasu? Ne, tam, tam nebyl, tam byli z e-sportu lidi. Z e-sportu? No, tak s Jackerem, že jo, jsme tam trénovali v noci, tak tam byli kluci z e-sportu. <laughs> Byl tam Tomáš Vincour a Jagger. Nepoletí s ním teď do Pittsburghu? Budou ješovat ten jeho dres, jo? Ne, 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 já ne. Nepozval tě, jo? <laughs> Škoda. No, Kubo, dostal jsi nějaký volno teda, když jsi byl na té karele? Odpočinul jsi? Dostal jsem dva dny po příletu. Vlastně přiletěli jsme v neděli večer a měl jsem pondělí, který volno. Dneska jsem se připojil ke klukům do tréninku. A proti kladnu hetrik to bude v pátek? Doufám. Štírek už kne třikrát. <laughs> Uvidíme, jak mě Vincek bude zásobovat nahrávkama. Hrajete spolu? Přesilovku jenom. Přesilovku, jo. Na koho se to hraje? Tak Vincek má docela kanon, ne? Jako, jako střelu? Dobrou střelu. <laughs> jo, jo, jo. jo. Si říkal jsem si nevšim ve sprše úplně. <laughs> to, byl, to byl Jakub, ne? Pamatujete si tu jeho fotku s tou vlaštovkou, jak tam stojí takhle opřevej, když se fotil ten kalendář tady na kometě, ne? Byl tam, to se tam s váma potkal? To, to, to už je velká historie. Tam byl... Vypracovaný hrouda tam byl. <laughs> no a my se vždycky ptáme, takhle, když máme tři hráče z mužstva, kdo v mužstvu je největší korunka a kdo se naopak nebojí pustit peníze. Ale když takhle vidím Kubu Fleka, tak tady je to asi rozhodnutý, co? Tak se, Dominiko, počkej, je, je, Kuba, víš, je, na, je na Kubovi nejvíc vidět, že přijde vyplata a Kuba vyběhne v něčem novém? To si zase nemyslím, ale tak jako je evidentní, že má rád jako módu a takhle, no, takže za něco to utratit musí, že jo? asi, je to zbytečně moc, vidět na tom účtě. To ne, zase může být víc, klidně, ale... Může být víc? Sám osobně si jako myslím, že tam jsou větší divočáci. Tak jako kdo, kdo je divočák největší? Na utrácení peněz. No. Kdo to neudrží prostě? Já si myslím, že holas třeba. Fakt? Hmm. Myslím si, Peť, Peťa má taky rád modu a nevím, co všechno ještě, ale, ale k tomu mi to sedí možná víc ještě. Jo? A vy máte podobnou velikost, ne? Jestli, jestli můžete pučovat. No, on teď přes to trošku přibral, takže on má MK a má mesko, no. Já on přibral tady dole a ty jsi přibral nahoře kolem těch ramen. Má tady bait, má tady bait. Má tady bait. Má tady bait. A kdo je? A kdo je naopak spořivej? Kdo, nepu, kdo nepustí? Ale Marci. Jo? Zkušený hráč, no? Zkušený ví, jak se naopak se dá, takzvaně. Takže ten nepustí korunku. A já nevím, asi tím mladí možná, tak jako taky se škubou trochu, že nechci Jakože když mají platit nějaký příspěvek do kasy, že nechtějí, nebo když někam jdete, tak si hezky všichni jako vypočítají tu svoji útratu, nechtějí nikomu koupit ani kafičko. Já, jestli do toho můžu vstoupit, tak z těch, z těch starších kluků bych zmínil z Dendu Okála. My jsme ho tady s Vinckem jednou vytáhli na oběd po tréninku a šli jsme do, do Mory, což je, nevím, jestli 
tady... V Olomouci. V Olomouci. Ne, tady, tady v Brně. Je to v Bobby centru, je to restaurace azijská, jako spíš na suši a tady to. A přišli jsme tam, on dostal to menu a teď jako viděl ty ceny, tak nejdřív ho jako napadlo, že si půjde dát naproti tam nějakou hotovku. <laughs> tak jsme ho teda jako ukecali, ať ne, ať to prostě zkusí a teď z něj jako vypadlo, že nemá moc rád ryby. Že, jo, jo. Protože my jsme si z Vinskem... Ne, ne, dát... tam, tam bylo, on říkám, říkám, očko, jdeme na suši, jdeš s náma a on, já nemám rád živý ryby, ty já nejím. <laughs> <laughs> živý ryby je dost dobrý. No a pak z něj teda jako vypadlo, že nemá rád, nemá rád ryby jako obecně celkově, tak, ta, tak se zeptal té servírky tam jako co by mu doporučila, tak ona mu tam nabízela nějaký kuře, teriyaki, různý takový jako maso. A tak on asi po 15 minutovém bádání si dal lososa, no. Tak. no z toho zlína ty kluci jsou trochu zvláštní, co? No ale Zdenda je taky takový, takový šetřivější typ trošku, no. Ale dobrý kluk, jako skvělý kluk. Dominiku, ty jako brankář se od nich distancuješ od týhle z té skupiny. Chodíš sám jako brankář na nějaký speciální jídlo? Víš, jako brankáři jsou jiný, že jo, mají jiný trénink, tak jíš i něco jiného než normální lidi? Takže bych třeba gumový medvídky, jako abych byl pružnější, nebo... A to, to potom jsou pružní klouby, že jo, po medvídkách? Ne, 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 nemám, nemám nic. Jako... A třeba Novak Djokovic vydal nějakou speciální jako knížku, kde tu stravu hrozně řeší a podle mě jenom díky tomu může dělat takové ty svoje provazy a být tak elastický. Já jsem elastický asi od narození, takže... <laughs> Ale mohlo by ti to vydržet o pár let díl, kdybys chtěl být elastičtější ještě. <laughs> Začnu o tom přemýšlet, nakoupím gumový medvídky. Ale, Ale pomá... Ríšo, ty máš nějakou zkušenost, ne? Ty to jíš asi, ne? Nebo, že o tom tak mluvíš, tak bys nám mohl něco ukázat tady, ne? Že jsi elastický. Že jsi elastický, ty vole. Že máš elastiáky jenom. Mám tam trochu. Mám tam, teď, teď si to zjistil, víš, že tam něco je trošku. Hele, kluci... Připravuješ se na zimu asi, evidentně. <laughs> Vy jste ji měli už v tom Finsku, že jo? Vám začalo sněžit, když jste nastupovali do letadla. Tak ukáž... No, začalo, no. Začalo, Do, dostali jste na teď... to pořádný oblečení, nebo na vás nároďák zase šetřil? <laughs> ne, ne, dostali jsme. Dostali jsme teda mikiny a bombry, takže přiznám se, že ve Finsku byla trošku zima. Asi překvapující. <laughs> Ale byli jsme dost oblečený, myslím si, že nikdo nenastit z kluku. Nekecáším do toho trošku, že jako ty takový guru módy, na guru sebe dostaneš... Mody. Na sebe dostaneš něco od nároďáku, řekneš, a tohle se neoblíknu. Uh, ne, tam to, má, tam to má na starosti Peťa Nedvěd, si myslím, což je asi největší modní guru, jaký ho znám. Takže... Petr, ne- Petr Nedvěd? Petr Nedvěd, no. A ten vám dá svoje věci a pak je ti to ten tady nám... po- pokotníky. <laughs> no mě jo, no, ale ne, nějak, je to, v, je to v pohodě ta moda, tam si myslím, že obstojná. Nebyla na bomber zima? No, musel si spod toho zimy kinovat triko, no. no. Jako, hm. Gucci. To ne, musíš, to, na, to, na, to se, na to se dbalo, že se musí dodržovat dress code, který nafasuješ, takže nemůžeš si tam úplně chodit, v čem chceš. Ono pak, když dobře jíš, tak je ti i menší zima v zimě. Dominiku, furt jsme s tebe nedostali, co jíš, máš to speciální. Znáš to, <laughs> Jíš hodně. Uh, no, tak akorát. Takže já si vezmu slovo teda, tady. <laughs> tady to zabilo do slepý uličky. Vysvobodil jsi z Dominika. Tomáši, pojďme se pobavit o, tým, o tom tvým pokusu orvačku proti třinci, prosím tě. <laughs> Můžeš to prosím tě popsat ze své perspektivy, co se tam stalo vlastně? Ale... Uh... <laughs> 
v té situaci si to nějak nevybavuju, pak jsem byl na zemi samozřejmě, ale když jsem to viděl zpětně na tom videu, tak jediný ponaučení z toho je asi tu hokejku zahodit trošku dál za sebe. To byla tvoje, to byla tvoje. To byla tvoje moje, no, <laughs> tě bylo líto úplně, já to viděl, jak se to zůřilo. A hlavně doma, víš co, ještě hraješ doma, tam 7700 a Brňák a takový trapas, takže... A to by asi bylo horší venku, ne? Ale venku by se dostal strašně naloženo od těch fanoušků, ne? Doma aspoň, doma by dělali takový huh, a jsou stichá, ne? Kory, kory, já dostávám naloženo i doma, vole, jo? <laughs> tady jsi měl velký potlesk, tady tě mají, tady tě mají rádi. Jo, jo. No počkej, a teď, a teď mi řekni, co v šatně, dostal jsi od kluků v šatně? Ale ne, to vůbec, jako... Co já si zaštěj? myslím, že kluci na třeba se báli víc, než ten Daniel tam, ty vole, jako. Že co, že se báli víc, jak Daniel? No, já si myslím, že jo. Že oni, jako má... si pohle, oni zas, na druhou stranu, já jsem pokladník, takže já rozdávám pokuty. A jaký byl bych vtípek na mě, tak já jsem jakoby docela dočerej, takže bych to hned rozdával, takže kluci radši nic neříkali. Fak jo, co to je za šatu, že si s tebe nedělají srandu? Těžký. To si podle mě v životě neslyšel tady to. Ale uh, je to nový, děkuji za připomínání, že jsme rodina. Pět tisíc pokuta. To, to máš si pro tebe přijde. To je úplně jedno, tu pokutu zaplatíš. No. Uh... Ne, Tomáši, počkej, to se hned to momentum ztratilo, nebo nemohl se ještě zvednout a naložit mu i potom, co se zvednul? Já jsem vůbec nevěděl, kde jsem. Jako... Ta hokejka ti teda já, takhle já, naložila. Ale já, já, já když spadnu, tak mě trvá docela delší dobu, než stanu. Jo. Takže vole, <laughs> ta, ta, jsem čekal jenom, že jak budou uklízet ten let, takže mě naberou na to hrablo a oči si mě si <laughs> Dominiko, mě, uh, malinko to ne zvážně úplně, ale mě zajímá dneska, uh, že ty chytáš nějakých prostě 15 let tady na té nejvyšší úrovni, dejme tomu, a od té doby se hodně změnilo, že se mnohem víc sledou, ne, že se sledou statistiky a jsou mnohem podrobnější, tady ty očekávané góly a chycený góly na to očekávané góly, já se v tom kolikrát ani nevyznám. Sleduješ to tyhle ty nové čísla? Ne, já se snažím jako tohle fakt nesledovat, protože pořád, pořád to jsou nějaké čísla. A jasně jsou tady nové statistiky, přesně jak říkáš, nějaké očekávané góly. Ale já nevím, já, já dávám hlavně, jako, hlavně na svůj pocit. Jako. Já, tak jako po těch, po těch x letech jako vím, vím, jestli ten zápas byl odehraný dobře nebo, nebo špatně a ať už ty čísla jsou jakýkoliv, tak jsem k sobě jako dostatečně sebekritický, abych si to zhodnotil. A počkej, teď mi řekni, ale dostaneš zápasek gol, což se... Stává se to málo a stane se to samozřejmě. Já si třeba pamatuju, jako když já jsem udělal chybu a padnu z toho gol, tak já jsem se potom zbytek zápasu, když mě pustili na let teda, tak jsem se, tak jsem se v podstatě schovával, jako nechtěl jsem, abych to neposral ještě víc. Jo. A ty jako výhoda br- hráče. Výhoda hráče, velká. Co ti jakoby brankáři jde hlavou ve chvíli, prostě, když dostaneš gol, aby si se z toho fakt jako neposral, pardon, nepodělal? Takže blbej gol. Cože? Blbej gol. Jakýkoliv, jakýkoliv gol. No, klidně je blbej, jako no. Já, co, ti, no tak... co ti jde hlavou prostě? Tak jdeme tomu, okay. blbej gol. Blbej blbej gol. To jsem posral, to jsem měl mít, ale jako to je tak všechno, no. tak za chvíli bude další střela, no. tak, tak tu chytnu. Fakt dokážeš to takhle prostě odpálit od sebe pryč, jo? Už jo, už jo. Na začátku, na začátku jsem s tím měl problémy a nějaký jako mentální trénink a tohle, tak potřeboval jsem se to, to odnaučit. 
A tomu jsou jaké buďte, ty jsi začal na ty slávy někdy v 18 letech chytat, říkám to správně? V 17 první zápas, no. To musel být jako pro, gom, pro, jako pro hráče, to je náročný, ale pro gomana to musí být mnohem horší. A tak, víš to, Kuba Flex 17 letech rozvážel pizzu, jo, že? nebo co si dělal? Na, natíral ploty v Mariánkách natíral na koloráně. <laughs> Ten byl v jednom klidu. No a... Ne, tak jakoby v jakém třeba bodě kariéry máš pocit, že si tohleto dokázal odbourat? Kolik let ti to trvalo? Když no, nějakých třeba... Tak nevím, zodpověď, 25 třeba až. Jo. A máš, sleduješ třeba jakoby hráče, soupeře, nějaký jako konkrétní střelce, připravuješ se na ně? Před zápasem? Mám, mám povědomí, uh, nějaký jako videa, videa si zkouknu, ale je to spíš takový jako informativní, že samozřejmě ten, ten zápas jako se vyvíjí vždycky jinak a to, jako člověk se nemůže soustředit jenom na to, že nějaký hráč dělá jenom něco konkrétního, takže, takže do nějakého podvědomí si to, si to dám. A připravuješ se třeba na samostatné nájezdy? Protože já jsem, zažil, jako jsem slyšel pohledy, že některý, některý brankář je rád připravený a prostě ví, je rád, že ví, kdo proti němu jede, ví, že ten rád, hráč rád dělá kličku do backendu, ale jsou brankáři zase, který tohoto vůbec nechtějí, protože pak se zafixují na tu jednu, na tu jednu kličku vlastně a nedokážou zareagovat, pokud přijde něco jiného od toho hráče. Tak jak to máš ty? Uh, vím o tom, co, co třeba jako dělají, ale jak říkáš, jako nedá, nedá se na to fixovat. A děláš se, pracuješ si na tom sám, nebo, nebo máš jakoby trenera Golmanu, který ti s tím pomáhá? Jo, tak jako tady švára, takže trenér Golmanu jako s, tím, s tím pomáhá, takže aspo, aspoň nemusím dělat všechno sám. Nemusíš si stříhat video doma po večerech. Cože, trenér Golmanu tě trénuje? <laughs> Jak, Jakube, pamatuješ si... <laughs> Je těžký, těžký. Bylo asi hodně blbý. Jakube, pamatuješ si na ten moment, kdy tě oznámila kometa jako svýho hráče? Poprvý, úplně poprvý. Pamatuju, no. To bylo po, po vyhraný bronzový medaili v Tampere, kdy přišel vlastně Libor Zábranský do šatny a vzal veškerý hráče, který prošli kometou na, na společnou fotku a mě do toho nanominoval taky, no. Já už v té době jsem, jsem měl s kometou podepsáno, takže se moc... Liborovi se těžce říká, ne, no. Takže... To bylo jako, bylo jako hodně vtipný, že po konci mistrovství se ta žeho, fotka a tady společná fotka kometáků, že jo. A v tu chvíli tam najednou byl ty. Podle mě Kuba zareagoval docela rychle a hned si toho všimnul. Pak to obletilo sociální sítě. Začaly ti pak jako chodit zprávy nebo měl si nějakou asi, lavinu v telefonu? Asi pět minut potom mi psal pan Trubač, což je prezident klubu Karlových varů, že... <laughs> Vážení přátelé, pokud vás tenhle trojrozhovor s Jakubem Flekem, Tomášem Vincourem a Dominikem Furchem z Lexus Bomby živě v Brně baví, tak ještě je tam toho spousta, poslechněte si to na herohero.co lomeno bomby tyči, asi vám musí být jasný, že v této atmosféře tam padlo ještě spousta zajímavých věcí, spousta historek a hlavně došlo i na divácký dotazy, které byly neméně zajímavý. Takže pokračování na herohero.co vám všem moc děkujeme za podporu. Jakubovi Flekovi, Tomáši Vincourovi a Dominikou Furchovi a samozřejmě jak i všem lidem v Brně, děkujeme za skvělý večer, za skvělý rozhovor, za parádní atmosféru. Jakube, do Brna bychom měli jezdit furt. Měli bychom měli jezdit furch? Dobrá, <laughs> bychom měli jezdit furch. <laughs> no, já skvělá akce. Já to říkám, že jsem vždycky, vždycky rád vracím 
veškerý zápasy outučka, pokud jsme ještě dělali z Brna, tak vždycky jsem psal Homolkovi nebo Tomáši Zetkovi, ať mi je, ať mi je dávají, takže Brno mám rád a publikum znova nesklamalo, jak říkal Richard na začátku, vytvořený nový rekord, 220 lidí v publiku, moc si toho vážíme, že jste přišli a věříme tomu, že jste vás to bavilo stejně jako nás s Richardem. Tak jo, my teď končíme, ale jenom s podcastem za týden jsme tady znova, jinak jedou i bomby na ledu, ještě dvě zastávky bomb živě, takže jsme pořád v našem podzimním plným kole. Přesně tak, děkujeme za pozornost a vidíme se brzo. Jau, čau, čau.